0: Simon Masek ist Geschäftsführer des renommierten Heurigen-Restaurants Warmbacher in Hitzing. Und da gehört schon ganz schön viel dazu, so einen großen Betrieb ordentlich zu führen. Viele waren gespannt, wie er das machen wird und wir wissen mittlerweile, er macht es sehr gut. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Masig, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung. Die erste Frage, die man sich natürlich gleich stellt, wie schafft man das, dass man der Geschäftsführer von so einem renommierten Betrieb mit dem heurigen Restaurant Wambacher?
1: Ich bin da eigentlich, man könnte fast sagen, wie die Jungfrau zum Kind gekommen, <lacht> Es hat sich an und für sich nur dahin ergeben, dass ähm, der Vorpächter, also ich aufgrund dessen, dass ich den 13. Bezirk in meiner Vorkarriere bei der Braunion betreut habe und ich dadurch natürlich erfahren habe, dass der Vorpächter in Pension geht und ich habe die Chance genutzt, als Hitzinger so eine Position zu ergattern oder ich habe sie versucht zu ergattern und es ist mir tatsächlich gelungen Ja und ich bin sehr froh darüber.
0: Ich würde mir das nicht trauen, muss ich sagen. Aber gut, ich habe auch keinerlei Vorkenntnisse. Also ich hätte keine Ahnung, was ich da jetzt machen muss, wenn ich jetzt das mit jetzt hier als Geschäftsführer übernehme. Wie geht man das an? Ich nehme mal an, also man hat eine fixe Belegschaft, die schon dort war und die auch dann geblieben ist, wo sie nicht die Leute ausgetauscht haben und eine Speisekarte, die es schon gegeben hat, wo sie vielleicht dann langsam modifizieren oder und dann hat man, glaube ich, wenn man so einen Betrieb übernimmt, den Plan noch irgendwas anderes besser oder wie auch immer zu machen. Wie Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, wie Sie gestartet sind?
1: Ja, nicht viel. Ja. Es ist natürlich wunderbar, diesen Standort weiterführen zu dürfen, vor allem als Hitzinger. Also ich kenne diesen Standort schon seit meiner Kindheit. Ich bin in Hitzing aufgewachsen und wie jeder Hitzinger war der Wambacher als Traditionsbetrieb natürlich hier und da ein Muss, was Familienfeiern betrifft oder sonstige Dinge. Und dahingehend war das natürlich super oder für mich natürlich eine Herausforderung. Umso mehr wollte ich diesen Betrieb natürlich auch am Leben erhalten. Und ja, wie Sie richtig sagen, also das Gute am Wambacher ist natürlich sein Standort mit den Stammgästen, die er über Jahrzehnte aufgebaut hat und ganz Hitzing kennt ihn. Also ich würde mal sagen, jeder Hitzinger ist eigentlich ein Stammgast vom Wambacher. Also der war mindestens schon 10, 15 Mal dort. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Ausnahmen, die diesen Standort nicht kennen. Und zuerst war es ja tatsächlich so geplant, dass niemand mitbekommt, dass es eine Übernahme gegeben hat. Also es war wirklich so, dass der Vorpächter mit dem letzten des Monats rausgegangen ist und ich mit dem Folgemonat, mit dem ersten, das im Lokal übernommen habe. Die Küche ist gleich geblieben, die Belegschaft ist gleich geblieben. Also man, ich habe versucht, das so gut wie möglich im Hintergrund zu halten. Das ist mir auch drei Tage lang gelungen und dann mussten wir Corona-bedingt
0: zusperren. Das ist ja wirklich ein Staat, wie er über nicht sein könnte, nicht mit der Corona, aber das ist ja wirklich eine Keule gewesen für die ganze Gastronomie, nicht? Das ja Absolut, also das war schon wirklich eine herausfordernde Zeit,
1: wobei ich natürlich sagen muss, also für die Symbiose zwischen mir und dem Lokal war das an und für sich gar nicht so schlecht, also das hat dem Lokal schon ganz gut getan, weil somit konnte ich jetzt salopp gesagt überall jedes Ladel aufmachen, jeden Lichtschalter einschalten. Ich habe mich, ich habe versucht, den Standort ins 21. Jahrhundert zu heben. Also wir haben viel im Hintergrund gearbeitet, wir haben in der Küche eine neue Elektrik gemacht, wir haben eine neue Schankanlage gemacht, es gibt ein neues Kassen- und Boniersystem. Wände gestrichen, Fußboden geschliffen, Gastgarten restauriert, ja, solche Dinge, die Stammgästen natürlich sofort auffallen, die wirklich regelmäßig kommen, aber in Wahrheit, Leute, die dreimal im Jahr kommen, denen fällt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht auf, dass es sich verändert hat, aber das hat es tatsächlich. Ja, viele Kleinigkeiten geändert, ein bisschen am Marketing gemacht. Wir haben bisschen mit der äh, eben mit der Marke Wambacher gespielt, wir haben eigene Gläser gemacht, wir haben das Logo ein bisschen verändert. Ganz wenig Wiedererkennungswert ist ganz wichtig und das soll tatsächlich auch so erhalten bleiben und ich bin dabei und hoffe, dass ich die Marke Wambacher ähm, noch stärker machen kann.
0: Woher kennen Sie sich so gut aus, dass Sie wissen, was zu tun ist? Ja, ich komme aus der Gastronomie, also mein
1: Werdegang ist tatsächlich so, dass ich nach der AHS in die Gastronomie gerutscht bin. Dann ähm, habe ich das eigentlich von der Pike aufgemacht. Also begonnen habe ich ein Clubings hinter der Bar. Dann hatte ich ein paar Saisonen im, sogar im Prater. Ich bin in die Haubengastronomie in den ersten Bezirk hinein. Dort habe ich nahezu zehn Jahre verbracht. Dann war eigentlich schon der Gedanke in Richtung Selbstständigkeit. Und dann kam mir... Der Verkauf dazwischen, also in dem Fall dann bei der Braunion Österreich, habe ich begonnen und dort bin ich dann auch zehn Jahre lang geblieben. Also ich habe die Gastronomie sowohl als auch von der Gastronomseite. Bis und, oder eben dann auch von der anderen Seite, von der Verkäufer- oder von der Lieferantenseite kennengelernt. Ja, und so habe ich meine Erfahrungen gesammelt und,
0: und habe dann den Warnbach übernommen. Dieses Profil, das Sie hier angeboten haben, war wahrscheinlich auch ausschlaggebend offensichtlich, dass Sie das dann bekommen haben. Nicht, weil das ist ja wirklich eindrucksvoll, was Sie da bieten können. Ja, vorgibt. es ist
1: natürlich schon so, dass man in der Gastronomie, wenn man das wirklich also in meinem Fall zwei Jahrzehnte lang macht und eben von allen Seiten begutachten kann oder betrachten kann, wenn man schon sehr viel mitnimmt. Also nicht nur dass ich komme aus dem Service, also nicht nur direkt, wie man am Gast arbeitet, ja, beziehungsweise dann natürlich auch von der Verkaufsseite lernt man einfach Standorte anders einzuschätzen oder einfach die, die Logistik und die Abläufe im Hintergrund besser kennenzulernen. Und das hilft einem natürlich dann einen soliden Businessplan beziehungsweise ein Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen.
0: Das ist ja doch einigermaßen verblüffend, weil es gäbe ja auch Schulen, die einen vorbereiten auf diese doch sehr komplexe Tätigkeit. Und Sie haben aber doch eine ganz normale AHS, wo Sie überhaupt keine Vorkenntnisse dort erwerben konnten. Und haben Sie das dann praktisch alles autodidaktisch beigebracht, was man da wissen muss.
1: Genau, also in dem Fall Learning by Doing ja. und ähm, <lacht> eigentlich den, den, den verkehrten Werdegang. Also ich habe dann an und für sich die Lehre auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Also ich war dann wirklich da so interessiert, dass ich dann eben einen Abschluss als das Rest auch auf fachmann nachgeholt
0: habe. Ja, und so hat sich das ergeben. Somit hat das Ganze halt auch Hand und Fuß. Und wie ist diese Idee gekommen in der AHS, dass Sie da plötzlich die Gastronomie wechseln? Das ist doch sehr ungewöhnlich. Oder wären Sie eh schon lieber in eine Schule gegangen und haben Ihre Eltern gesagt, nein, jetzt machst du mal die AHS fertig? Oder ist das wirklich ganz plötzlich nach der Matura gekommen, dass Sie diesen Schwenk gemacht haben?
1: Nein, das hat sich ganz spontan ergeben. Und zwar, wie es, glaube ich, in der Jugend immer so ist schnell viel Geld verdienen, da hat sich die Gastronomie zum damaligen Zeitpunkt noch richtig angeboten und ich bin einfach über Bekannte und über Freunde da wirklich hineingerutscht in die damalige Clubbing-Szene, das war noch unter dem Oliver Riembauer, also ich habe war Baki beim Palekinski Eschenbach und sonstige Dinge und da war halt zum damaligen Zeitpunkt auch das Angenehme, ich konnte die Arbeit mit dem Weggehen verbinden und es hat mir so gut gefallen, dass ich da drinnen geblieben bin, also bin nicht mehr aus der Gastronomie hinausgegangen.
0: Ist tatsächlich so, wie Sie sagen, Sie waren Barkeeper, dass man da also auch eine Funktion als Psychologe hat, weil so viele Leute einem das Herz ausschütten, die an der Bar sitzen, und das ist ein Klischee und stimmt das gar nicht.
1: Nein, nein, nein man hört schon lustige Dinge <lacht> und ein paar Anekdoten und, und aus dem Leben anderer, aber ja, das ist natürlich auch mitunter etwas, was mir in der Gastronomie sehr gut gefallen hat, dass man sich natürlich individuell auf jeden Gast anders einstellen muss, beziehungsweise ähm, man halt herausfinden muss, wann und wo man oder wie man die Gäste ähm, abholen kann, sage ich
0: jetzt einmal. Ja, das hängt halt auch sehr viel mit dem Verkauf dann zusammen. Und ich kenne mich überhaupt nicht aus in der Gastronomie, aber eine Sache weiß ich ziemlich sicher. Es ist total wichtig, dass man gute Leute hat, die mit dem Gast kommunizieren. Aber das Allerwichtigste -aller ist, glaube ich, der Koch, nicht oder ist das nicht so?
1: Ja, es liegt und fällt natürlich immer mit der Küche, vor allem wenn man ein Speisenlokal hat, also das ist definitiv so, aber da bin ich natürlich sehr froh, dass uns der Herr Achatz wirklich treu geblieben ist, der führt den ähm, Wambacher als Küchenchef jetzt fast mittlerweile 15 Jahre, also der ist wirklich ein erfahrener und renommierter Koch, der liebt und lebt die Wiener Küche und wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit ihm diesen Weg oder dass er mit mir eigentlich diesen Weg gemeinsam noch gegangen ist.
0: Wie funktioniert das jetzt, wenn man beispielsweise an der Speisekarte arbeiten will? Kommt es da so vor, dass Sie jetzt als Geschäftsführer da auch Ideen dann einbringen und sagen, wir könnten das oder jenes probieren oder geht das alles von Küchenchef nur aus oder wie funktioniert das? Ja, der
1: Grundtenor kommt natürlich schon aus der Küche, wobei wir jetzt das Rad nicht neu erfunden haben. Also wir kochen ganz klassisch österreichische Küche, Wiener Küche. Das heißt, es ist wirklich von Fiakergulasch über Wiener Schnitzel und geröstete Knödel und Eiernockerl eigentlich alles auf der Karte. Also da ist natürlich auch wenig Spielraum für Veränderung bzw. für Kreativität, weil es gibt natürlich gewisse Rezepte und die sind so und der Gast erwartet das dann auch, dass er das so bekommt. Aber ich habe schon gemeinsam mit unserem Küchenchef versucht, die Karte grundsätzlich zu optimieren. Also es geht dann halt darum, Verfügbarkeit der Ware bzw. Lagerkapazitäten, was kann man wo, wie weglassen, was nimmt man vielleicht von der Hauptkarte runter. Wir haben mehr Regionalität versucht zu betonen. Es wird frisch gekocht. Wir haben, soweit so es möglich ist, eigentlich nahezu nur mehr österreichische Produkte, also regionale österreichische Produkte. Nachhaltige Lieferanten versuchen wir zu haben. Also es ist wirklich, es geht einfach in diese Richtung. Ja, und da hat mir natürlich der Herr Achatz ähm, unter die Arme gegriffen. Also es ist... Es ist schon, schon eine Herausforderung gewesen. Ja. Man darf auch nicht zu viel von der Karte wegnehmen, weil das Stammpublikum erwartet natürlich gewisse Speisen, die sie die letzten 20 Jahre dort auch gegessen haben. Saisonale Gerichte. Ja, wir haben auch dahingehend ein bisschen mehr Wert darauf gelegt, dass wir die saisonale Karte öfter drehen. jetzt war ja momentan ist es ja die Spargelkarte, die wir, die wir in der Speisekarte haben. Ja, und die Karte so. so klein und fein wie möglich zu halten, aber natürlich auch so viele Standardgerichte, die man in der Wiener Küche hat, natürlich auch anzubieten.
0: Das ist eine dumme Frage, die mir irgendwie auftaucht. Was macht man eigentlich, wenn der Koch krank ist? Das darf nicht passieren. <lacht> ähm, <lacht>
1: na, es ist natürlich schon so, dass, es, dass der Küchenchef nicht, vier, also nicht jeden Tag 24 mhm. Stunden, sieben Tage die Woche in der Küche stehen kann. Also auch der hat frei und Urlaub. Und da gilt es natürlich, jemanden zu finden mit einem Suchchef ja. oder mit einem Küchenchef-Stellvertreter, Küchenchef der die Speisen und, und die Gerichte einfach so kocht, nach Rezept, so wie das der Küchenchef ist. Das Gericht muss einfach immer gleich sein. Ja? Grundsätzlich egal, wer das Gericht kocht, wenn das ein gelernter Koch ist, dann kann der nach Rezept kochen. Ja? Und dann ist hier und da ein bisschen etwas anders. Aber im Prinzip kochen alle unsere Gerichte so, wie es der Küchenchef mhm. vorgibt.
0: Ja, und da bin ich gleich jetzt bei dem wichtigen Punkt, das ist ja auf ihren Schultern lastet, also diese gesamte Logistik, nämlich jetzt nicht nur rund um das Personal, man hört jetzt immer wieder, dass es relativ schwierig ist, auch Personal zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch spürbar ist schon, dass das schwierig ist. Und dann hört man auch schon, dass es immer schwieriger wird, die Produkte zu den gleichen Preisen zu bekommen, weil eben diese Preissteigerungen jetzt allgemein natürlich sind und man dann da auch beim Preismodell muss und das ist ja alles wahnsinnig schwierig. Ich man von da auch ein bisschen äh, macht doch Sorgen manchmal oder wie, wie läuft das bei Ihnen?
1: ja Also die letzten zwei Jahre haben die Gastronomie in eigentlich ihren Grundfesten verändert. Ja, es ist das Personal grundsätzlich ein, momentan, also ein Riesenproblem, ein großes Problem. Es gibt halt leider Gottes nicht mehr allzu viel gelerntes Personal, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es gibt wenig Menschen, die sich dafür interessieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, im Speziellen diesen Lehrberuf auch noch zu lernen, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob ich diesen Beruf drei Jahre lang gelernt habe oder ich bin imstande dazu, zwei, drei Teller zu tragen. Also das ist natürlich schon etwas anderes. Ja, Personalmangel absolut, nämlich momentan in Wien habe ich das Gefühl, dass jedes Lokal jede Position sucht, völlig egal ob das Service oder Küche ist, jeder sucht einen Speisenträger, jeder sucht einen Kellner, jeder sucht einen Koch, jeder sucht eine Küchenhilfe, jeder sucht einen Abwäscher. Ich, manchmal frage ich mich, wo die Leute hin verschwunden sind. Stich muss man ich auch ganz ja. ehrlich sagen, und es ist jetzt auch nicht nur ein Phänomen der Gastronomie, sondern das zieht sich durch sehr 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 viele Branchen, also mit den Leuten und mit den Gästen, mit denen ich spreche, die sagen, ja, das ist überall so, das ist, ob das am Bau ist oder ob das in der Pflege ist oder ob das eben bei uns in der Gastronomie ist. Also Personalmangel und vor allem fachlich geschultes Personalmangel ist gerade momentan ein ganz ein ganz ein heißes Thema
0: beim Einkauf, weil Sie gesagt haben, Sie kaufen regional ein- und hochwertige Produkte, ist das mit den Preisen jetzt auch ein bisschen schwieriger geworden? Oder?
1: Ja, absolut. Also nicht nur, dass wir grundsätzlich eine Preissteigerung haben, die sich durch alle Lebenslagen zieht und durch alle Branchen auch, ist es in der Gastronomie mittlerweile auch fast ein Problem mit der Verfügbarkeit. Also Rindfleisch, beziehungsweise man hat es letztes Jahr im November gemerkt, ähm, da war die Ganzelzeit, also da hat es massive Probleme mit der Verfügbarkeit gegeben und dementsprechend Angebot und Nachfrage steigt natürlich auch der Preis. Und was in der Gastronomie gerade extrem auffällt, ist, dass äh, Grundnahrungsmittel einfach massiv teuer werden. Also wir reden jetzt nicht nur abgesehen von Fleisch, sondern wir reden von Mehl, Ei, ja, Butter, Fette, das sind alles Dinge, die zu zuhauf von uns benötigt werden und die sind teilweise bis zu 40, 45, 50 Prozent haben die den Preis angehoben und das an den Gast weiterzugeben ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil das stößt oft auf Missverständnis bzw. können es einfach die Leute nicht mehr nachvollziehen. Strom, Gas, Wasser, alles wird teurer, das Personal wird teurer, weil ich muss natürlich dem Personal dementsprechend mehr zahlen, damit ich auch gutes Personal behalte. Ja, ja das ist momentan eine, eine wirkliche Challenge, die wir haben in der Gastronomie, wobei ich davon überzeugt bin, dass es eben nicht nur in der Gastronomie ist, sondern dass das in mehreren Berufsgruppen so ist. Aber ja, damit haben wir wirklich zu kämpfen. Also das ist, das ist tatsächlich sehr herausfordernd momentan.
0: Darum ist es gut, dass der Warmbacher einen guten Manager hat jetzt nicht. Das ja, danke. Ich hoffe,
1: dass ich, dass ich das weiterführen kann. Nein, es ist mir schon wirklich ein Anliegen, eben weil ich diesen Standort einfach schon seit 35 Jahren wirklich kenne. Ich dort meine Familienfeiern teilweise verbracht habe. Also ich möchte diesen Standort wirklich so am Leben erhalten und versuchen, in seinen Grundfesten noch mehr zu festigen, dass dem auch ja nichts passiert. Also das soll schon wirklich ein traditionelles Wiener Heurigen-Restaurant in dem Fall. Also, wir sind ja kein klassischer Heuriger im eigentlichen Sinn, sondern es ist ein Restaurant mit heurigem Flair und das soll auch tatsächlich so bleiben.
0: Bei Ihnen sitzt man ja wunderschön sowohl im Innenhof als auch in den, im Lokal drinnen, weil es wirklich sehr gemütlich und nett ist. Ist Spielt es trotzdem eine Rolle jetzt bei Ihnen schon auch, dass die Leute sich Essen holen und zu Hause essen, weil das war ja durch Corona hat sich das irgendwie so eingeführt und bleibt das jetzt weiterhin oder ist das jetzt wieder völlig vorbei? Ja, nein, da natürlich ein
1: großes und ein herzliches Dankeschön auch an unsere Stammgäste, die uns mit und dem Abholservice, das wir angeboten haben, so also wir haben nicht geliefert, sondern bei uns konnten Speisen abgeholt werden, aber die uns wirklich da geholfen haben, durch die Krise zu kommen, muss man wirklich sagen, danke vielmals an die dieses, äh, die Stammgäste und unser Stammpublikum. Und ja, die Frage zu beantworten, das ist beibehalten worden. Die Leute kommen vermehrt, vor allem am Wochenende, also am Sonntag, beziehungsweise an strategischen Tagen wie Feiertagen und sonstigen Dingen, kommen die Leute ihr Essen abholen. Ja. Also mhm. Gott sei Dank auch. Manches Mal mit ein bisschen Wartezeit verbunden, weil wenn das Restaurant voll ist und wir die Gäste im Lokal bedienen müssen, ist es oft schwierig, das Essen schnell zuzubereiten, weil wir haben nur gewisse Kapazitäten, die schöpfen wir dann natürlich zur Gänze aus. Also manches Mal ist es auch, was das betrifft, ein bisschen mit Wartezeit
0: verbunden. Denen ist es also im Prinzip ganz egal, ob die Leute jetzt bei Ihnen essen oder ob sie es mitnehmen, hauptsache sie essen das Essen.
1: Ja natürlich, je mehr Gäste wir haben, desto <lacht> Besser für den Standort Wambacher und äh, wir freuen uns natürlich. Aber es ist schön zu sehen, dass den Leuten das Essen so gut schmeckt, dass sie es einfach auch mit nach Hause nehmen.
0: Ja, um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, noch ein paar Fragen von unserem Fragebogen. Äh, was ist denn Ihre Lieblingsmusik? In meiner Jugend, würde ich sagen, habe ich gerne...
1: Soul-Hip-Hop und solche Sachen gehört. Mittlerweile bin ich auch schon da vielleicht ein bisschen ruhiger geworden. Also ich höre querbeet, ob das jetzt House, pop Austropop pop ist, ähm, Musik, die mir gefällt, würde ich mhm. jetzt mal einfach Ganz sagen. Ganz breit aufgestellt.
0: Und gibt es einen Lieblingsfilm, den Sie
1: haben? Das ist auch eine schwierige Frage. Das ist natürlich auch, glaube ich, zeitalter zeitalterabhängig. Grundsätzlich habe ich Filme ganz gern, die ein bisschen futuristisch sind oder ein bisschen zum Nachdenken anregen. Also wenn ich jetzt einmal so salopp drei Filme sagen würde, die mir jetzt einfallen, die eine Linie haben, dann wäre das Tron, Terminator und Matrix. Hm,
0: na, da kennt man sich da schon aus, was man sich anschaut, wenn man mit ihnen ins Kino geht. Ja, und dann eine ganz interessante Frage für Sie als Gastronom. Was ist denn Ihre Lieblingsspeise?
1: Boah, auch das ist schwierig, weil ich esse so gern unterschiedliche Dinge, also ich habe irrsinnig gern richtig gute neapolitanische Pizzen, italienisches Essen mag ich grundsätzlich sehr gerne, aber boah, ich, ich liebe auch die Wiener Küche, also ein, ein schönes Backhändel oder Specklinsen mit Knödel, das mhm. ist schon, schon richtig was
0: Feines. Essen sie auch im eigenen Lokal regelmäßig eigentlich oder denkt man sich dann mit der Zeit, na jetzt muss ich schon ein bisschen auswärts auch einmal essen gehen? Weil ist
1: ja natürlich, also ich esse meine Speisen selber auch und das esse, esse ich sehr
0: gerne, weil wir haben einen hervorragenden Koch und gute
1: Qualität oder wir legen, ich lege grundsätzlich Wert auf gute Qualität. Und ja, ich möchte das natürlich auch kosten und wissen, was wir essen. Und dadurch, dass wir die Karte doch regelmäßig drehen, ist immer was Neues dabei aber ich genieße es also auch natürlich auswärts zu essen gehen, muss ich schon ganz ehrlich sagen, also abseits von, von meinem Business und ich ähm, unterstütze natürlich auch Freunde beziehungsweise die heimische Gastronomie muss
0: einfach weiterhin gefestigt werden. Ja, da sind wir dann gleich bei der entscheidenden Frage, wenn ich Sie nach dem Lieblingslokal würde natürlich jetzt abseits vom Wambacher. Ja, also das ist definitiv ja. der Wambacher.
1: <lacht> Wie gesagt, also ich gehe wirklich sehr gerne essen, ich gehe auch ähm, meistens, in der Nähe essen, also ich bin jetzt nicht einer, der irgendwo weit wegfährt, um unbedingt gut essen zu gehen. Also ich liebe zum Beispiel im 13. Bezirk die Pizzeria Salvatore. Da gibt's ja Die machen wirklich gute Pizzen. neapolitanische Pizzen. <lacht> ja. Und das ist ein faszinierend, wie schnell so eine Pizza fertig sein kann. Die ist fast schneller fertig, als das Getränk am Tisch, äh, am, am Tisch steht. Ich gehe aber auch, wie gesagt, sehr gerne zu Kollegen. am Hanseldeich ist zum Beispiel etwas, was ich im Sommer sehr genieße, draußen auf der Terrasse zu sitzen, am Wasser und einfach auch ein gutes Kalbschnitzel von dort zu essen.
0: Ja, da sind wir gleich bei der Frage, gibt es einen bevorzugten Urlaubsort für Sie?
1: Schwierig, es ist ein Urlaubsort, ich würde eher sagen Urlaubsjahreszeit, also ich und meine Familie, wir gehen sehr gerne Skifahren, das nutzen wir natürlich so gut wie möglich, aber da halt auch unterschiedliche Standorte, also von Schladming, Oberdauern, alles was halt so dabei ist in der Nähe, ich muss jetzt nicht unbedingt fünf, sechs Stunden im Auto sitzen, aber wir sind wir gehen halt sehr gerne Skifahren und im Sommer natürlich an den Strand also Italien und so
0: ist Italien. schon Italien na ja, klar das passt doch zur Pizza Ja, <lacht> ist schon gut und kann man eigentlich viel auf Urlaub fahren als Gastronom ist ja doch ein sehr fordernder Beruf nicht mal.
1: ja es ist schwieriger natürlich als Selbstständiger auf Urlaub zu fahren also in meiner Situation als ähm, damals noch im Angestelltenverhältnis weil ich ja natürlich geregelte fünf Wochen Urlaub habe als Selbstständiger bin ich natürlich selbstständig, also immer, das Telefon ist immer dabei, leider Gottes, genauso wie der Computer und die E-Mails. Aber es ist einfach so. Ja, und man muss sich natürlich manches Mal wirklich dazu zwingen, das Telefon irgendwo liegen zu lassen. Und, aber es ist, es ist verdammt wichtig, einfach viel, also auch Zeit mit der Familie zu verbringen ja. und nicht nur in, im Berufsleben zu stehen. Den
0: Satz, ich bin, wenn Sie den ergänzen, was sagen Sie da?
1: Ehrgeizig.
0: Das passt. Das ist auch beruhigend für alle, die beim Wambacher arbeiten, dass das also dann wirklich weiter gut laufen wird. Haben Sie ein Motto?
1: Ja, ich habe versucht, dieses Motto mitzunehmen in meinem Beruf. Also es ist tatsächlich so, ich möchte Altbewährtes erhalten und, und zeitgemäß neu interpretieren. Das zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben, beziehungsweise halt durch meine letzten Jahre. Also nicht nur den Wambacher eben ins 21. Jahrhundert zu heben, aber zu versuchen, natürlich so traditionell wie möglich beizubehalten. Ist das bei einem bei, in der Familie auch so. Also, wir haben vor nicht allzu langer Zeit, aber doch schon ein Zeitalter her, auch ein Haus gekauft. Aber auch das ist über 100 Jahre alt und das wird halt sukzessive und schön langsam restauriert und renoviert.
0: Ja, ein sehr schönes Motto eigentlich und eigentlich passend auch zu unserer Zeit, dass man doch ein bisschen das auf, auch aufs Alte schauen soll und nicht nur alles wegreißen und so. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Ich danke. Danke vielmals.